0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Ein gläsernes Hochhaus in einem Meer voller Wolkenkratzer, irgendwo im Financial District in New York, irgendwann 2011. In der Anwaltskanzlei Pearson Inspector brummt es. Männer und Frauen in eng geschnittenen Anzügen und teuren Kostümen laufen geschäftig durch die Gänge, tragen Akten, alle sind sehr zielgerichtet. Zwei Menschen bekommen aber nichts mit von dem ganzen Trubel. Eine junge Frau und ein Mann sind sehr beschäftigt im Aktenraum. Allerdings nicht mit den Akten, sondern miteinander. Gerade haben sie sich noch laut gestritten, jetzt aber schauen sie sich intensiv an. Die Stimmung ist angespannt. Er packt sie am Arm, zieht sie zu sich ran und küsst sie. Sie umschlingt sofort seinen Kopf. Dann dreht sie sich um und eröffnet den Reißverschluss ihres engen grauen Kleides. Darunter trägt sie einen schwarzen Spitzen-BH. Die beiden küssen sich weiter, er hebt sie hoch und sie lehnt sich mit dem Rücken an einen der Aktenschränke, die Hände über dem Kopf. Sie öffnet erst seine Krawatte, dann sein Hemd und schließt sich seine Hose. Er schiebt fast gleichzeitig ihr Kleid hoch, greift ihr Bein und hält sie an ihrem Oberschenkel fest. Cut! ruft in dem Moment der Regisseur. Der Mann und die Frau rücken voneinander weg. Um sie herum stehen viele Menschen, die die Szenerie beobachten. Kameras, Tonangler, Aufnahmeleiter. Hier wird gerade eine Szene der bekannten Serie Suits gedreht. Eine Szene, die später sehr berühmt und ein Problem werden wird. Allerdings nur für die Frau. Denn wer hier im Aktenzimmer Sex hat, ist Meghan Markle. Schon bald nicht nur die Prinzessin, sondern auch die meistgehasste Frau Englands. Und herzlich willkommen zur ersten Folge Mensch im neuen Jahr. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gosse-Podcasterin. Und bei mir ist Heiko Bär. Ich sage einfach mal frohes neues Jahr. Ich weiß, es ist heute schon der 18. und da macht man das eigentlich nicht mehr. Aber wir haben uns ja noch gar nicht gesprochen in diesem Jahr, ne, Heiko?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Bist du gut reingekommen?
0: Ja, ich habe durchgeschlafen. Ich bin um zehn ins Bett ja. und dann habe ich geschlafen. Am ersten war ich Neujahrsbaden. Das mache ich jetzt immer, also das habe ich diesmal das Erste gemacht, aber ich habe mir überlegt, dass das eine neue Tradition wird, dass ich immer am ersten zu irgendeinem See in der Nähe von Berlin fahre und egal was für ein Wetter ist, da einfach baden gehe.
1: Ihr Berliner und diese Seen, das ist so ein Ding, ne? Das ist, das das also, ist auf jeden oh, Fall ein ja. Ding, aber
0: ich habe trotzdem ein das Gefühl, dass ich das Eisbaden erfunden habe. Dass man das auch nicht nur im Sommer macht, das Baden, sondern auch jetzt im, im Januar. Es ist natürlich irgendwie arschkalt, aber es ist irgendwie auch geil. Es waren ein paar Kinder dabei. Also du dabei. hast es
1: gebreakt auf jeden Fall, würde ich, ich sagen. Ich habe es auf jeden ja. Fall
0: gebreakt, ja. Und wie bist du reingekommen?
1: Wir haben richtig krass gefeiert hier.
0: <lacht> richtig Schmiersuft betrieben, ein bisschen gekrügelt.
1: Schmiersuft bis morgens um, äh, was ist denn lang?
0: Bis zwei mindestens. <lacht>
1: bis um halb eins haben wir, waren wir auf und haben den Fernseher richtig laut gedreht. <lacht> Ja, ja. Das war alles sehr, sehr aufregend, aber ist auch voll gut, dass jetzt irgendwie auch so ein neues Jahr startet, oder?
0: Und jetzt Dry January?
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Nee, ich wirklich, also ich, ich, ich wirklich, ich mach das. Ich zieh's durch dieses Jahr. Nee, ich nicht. Du nicht. Aber du sollst auch nicht so viel wie ich wahrscheinlich. Bei mir
1: geht's nicht, ich, ich, ich sauf nicht so viel, nee. Aber so ein, so ein leichtes Saufen halt so, als so ein Grundsaufen irgendwie.
0: <lacht> ist ja auch schön, einen leichten Glimmer ins Leben bringen. Ja. Naja. So, es geht bei Mensch die nächsten vier Wochen um Megan Markle. Und ich muss echt sagen, dass ich sehr gespannt bin, was das mit mir macht. Ich habe mich noch überhaupt gar keine fertige Meinung über die. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähnlich. Ich bin also, glaube ich, ein bisschen mehr in eine Richtung. Ich bin so latent genervt, weil äh, man so sehr viel mitkriegt. Aber das ist jetzt gar nicht ihre Schuld, sondern eher so, ja, ihrem Job geschuldet, würde ich sagen.
0: Ihrem Job als Prinzessin? Ja. Und es ist ja klar, ohne Harry hätte es Meghan sehr wahrscheinlich nicht in diesem Podcast geschafft. Deswegen werden wir natürlich auch über den Prinzen und das britische Königshaus reden. In der Berichterstattung über Meghan gibt es ja zwei Lager. Für die einen ist sie eine junge, selbstbestimmte und freie Feministin, die sich von niemandem was sagen lässt und zusammen mit ihrer kleinen Familie ihren Weg geht. Und dabei sagt sie dem verstaubten britischen Königshaus mit dem Konservativen und Veralteten werden auch noch, wo es lang geht. Toll. Aber... Dann gibt es noch das andere Lager und für das ist sie eine zickige, schwierige Person, die sich nicht anpassen will. Alles muss immer genauso laufen, wie sich das vorstellt. Sie dominiert den armen Harry und entfernt ihn von seiner Familie. Und die Monarchie zerstört sie auch noch. Und wie man schon hört, der Hass auf sie ist sehr viel größer und lauter als die Unterstützung. Was die Leute aber besonders nervt, das merke ich auch in meinem Umfeld, ist dass sie so tut, als hätte sie das alles gar nicht gewusst, auf was sie sich da einlässt und als wäre sie da einfach irgendwie so reingeraten. Und das glauben wir viele nicht. Wir schauen uns das später noch mal ganz in Ruhe an. Und wie gesagt, am Ende werden wir gucken, auf welcher Seite wir stehen. Und los geht's mit der wilden Maus. Zu ihrer Kindheit und Jugend kommen wir später. Wir fangen nämlich diesmal nicht bei ihrer Geburt an, sondern mit dem Kennenlernen von Meghan und Harry, weil das ist ja auch auf eine Art der Anfang. Es ist abends, vermutlich irgendwann im Mai 2016. Harry sitzt auf seinem Sofa und scrollt durch Instagram. Plötzlich bleibt sein Zeigefinger auf einem Post hängen. Es ist ein Video von zwei Frauen. Eine der beiden ist eine gute Freundin von Harry, die andere kennt er nicht. Sie hat einen Hundefilter auf dem Gesicht, schwarz-weiß-gefleckte Hundeohren und eine Hundeschnauze, die die Zunge rausstreckt. Wer ist diese Frau? Harry schaut noch mal genauer hin. Er ruft die Freundin an. Und so kriegt die Frau mit dem Hundefilter eine Nachricht, die ihr Leben verändern wird. Hey, ich dachte mir, du als frischer Single solltest das wissen. Ich habe unser Snapchat-Video auf Instagram geteilt und Prince Hass folgt mir. Er ist ein Freund von mir. Er hat mich angerufen und will dich unbedingt treffen. <lacht> Megan schreibt ihr sofort zurück. Wer ist Prince Hass? Und dann ist er nett. So kommt Harry an Megans Nummer. Harry und Megan fangen an zu schreiben und sind sich sofort sympathisch. Nur ein Treffen ist erstmal schwierig. Sie lebt in Toronto, Kanada und redet gerade für die Serie Suits. Die ich nie geguckt habe, Heiko.
1: Ja, ich muss mich jetzt outen. Ich schon. Also sehr, sehr viele Folgen. Also Netflix lügt ja nicht. Also die Serie ist sehr seltsam. Das ist, wer ähm, es nicht gesehen hat, eine Anwaltsserie, wo eigentlich wirklich wenig passiert. Also es wird sich immer nur innerhalb der Anwaltsteams gegenseitig in den Rücken gefallen. Dann gibt es Krieg, Annäherung und dann vertragen sich alle.
0: Ganz kurz, sind es denn so Anwaltsthemen oder wirklich nur private Sachen?
1: Nein, nein, das sind schon Anwaltsthemen. Also, es, es so. gibt schon Fälle, aber ähm, man vergisst die und die sind auch oft so kompliziert. Und je länger die Serie geht, dann, dann gehen die so über mehrere Folgen und man weiß gar nicht genau, was ist nochmal der Fall. Äh, das ist irgendwie deswegen. Also, es, ich würde sagen, äh, es geht vor allem um das Team dieser Anwaltskanzlei untereinander. Das ist so die Kernstory, dass alle so eine Familie sind, so zusammen. Mhm. Also, ich finde es. Fast schon ein bisschen panisch, dass ich diesen Schrott gesehen habe. Aber dann habe ich irgendwann mal gelesen, ich bin da nicht der Einzige. Wirklich viele Leute haben während Corona endlos viele Folgen weggebinged. Die Serie, die ist von 2011 und die ging echt allen Ernstes neun Staffeln. Naja, Megan war halt dabei. Mehr muss man jetzt, finde ich, gar nicht wissen. Sie ist eine hübsche Seriendarstellerin. Ich meine, es ist gar nicht so abwertend, aber man kann echt nicht mehr dazu sagen. Also jetzt deep wird es nicht mit ihr gefühlt in diesem alten Job.
0: Also soll ich das nicht gucken, ja. Ich,
1: also wenn du halt... Vielleicht hast Christian mal Corona. Also dann kann ich es empfehlen. Aber
0: es gibt auch so viele andere Sachen, die ich dann gucken würde, oder? Vielleicht
1: wirst du ja auch ganz schnell abhängig, so wie ich.
0: Oh ja. Na, wir gucken mal. Harry lebt mit seiner Familie in London. Ende Juni 2016 findet dann das Wimbledon-Turnier in London statt. Megan hatte eh vorhin zu gehen, und das ist doch die Gelegenheit, um Harry mal kennenzulernen. Sie sagt ihm, dass sie in der Stadt ist und Harry nutzt seine Chance und lädt Megan zum Essen ein. In die 76 Dean Street in London. Ich habe das einfach mal gegoogelt. Und was da rauskommt, ist das Soho House. Das ist ein exklusiver Social Club, den es in mehreren Städten gibt. Das ist eine Kette, die gibt es auch in Berlin. Und da darf man nur rein, wenn man Mitglied ist. Und Mitglied wird man nur, wenn man jeden Monat 100 Pfund zahlt und ein Empfehlungsschreiben von zwei anderen Mitgliedern vorweisen kann. Das wird für Harry wahrscheinlich kein Problem gewesen sein als Prinz. In diesem Club gibt es dann mehrere Restaurants, Fitnessräume und, 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 und. und. Das Soho House wurde mal gegründet, damit kreative Menschen sich über ihre Ideen austauschen können. Da sind aber auch einfach sehr viele Rich Kids.
1: Ist schon so ein bisschen banal, oder? Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es dann für so ein erstes Date exklusiver äh, wird. Also diesen Schuppen, den kenne kenn ich sogar. Wolltest, also meinst du, dass er sie vielleicht nicht verschrecken wollte, so mit, mit zu viel Luxus oder ist das wirklich das Level von Prince has? Also ist ja immer das erste Date, da macht man sich doch schon mal Gedanken darüber.
0: Warst du mal in einem zoo haus drin? Nee. Das ist schon super luxuriös. Also sogar das in Berlin ist wirklich jetzt so rein, was das Interieur angeht, was ähm, die Einrichtung angeht, das Essen und so, das ist schon richtig geil. Also für mich ist das das Luxuriöseste, was es so gibt in Berlin, zum Beispiel an Hotels und so. Das ist schon richtig, richtig schick. Also schön schick auch. Okay,
1: okay. Ich hätte trotzdem gedacht, dass wenn man so auf so einem Prinzen-Level ist wie Harry, dass man dann irgendwo ist, wo so ein... Normalsterblicher einfach noch nie von gehört hat. Weißt du, so eine Form von Exklusivität. Und also allein die Tatsache, dass ich das schon mal gehört habe, ist irgendwie, naja.
0: Ich meine, da ist er natürlich wahrscheinlich so unter seinesgleichen. Wenn er da ja auch Mitglied ist, dann kennen die Leute ihn da vielleicht auch. Man hat natürlich auch unter Kontrolle, dass Leute keine Fotos machen, weil es sind Handys und Fotos sind verboten in Restaurants. Also du kannst da zum Beispiel auch nicht das Homeoffice oder sowas machen. Das ist schon relativ geschützt. Und die haben auch so... Private-Dining-Räume. Ich meine, das hört sich jetzt nicht so an, als wäre das das hier gewesen, aber es ist schon, also ich finde das gar nicht so eine schlechte Wahl. Okay. Also wenn ihr mich daten wollt, gerne ins Soar Haus. Meldet euch bei Anna Instagram. <lacht> 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 Man muss echt sagen, dass in Berlin sind ein bisschen komische Leute im Soar Haus. aber nö, doch, macht das. Genau,
1: davon habe ich nämlich gehört. Also.
0: <lacht> Megan erscheint pünktlich und dann wartet sie und wartet. Harry ist zu spät. Beim ersten Date, Megan turnt das verständlicherweise richtig ab. Sie denkt sich, dass er so ein Rich Boy ist, der es gewöhnt ist, dass alle auf ihn warten. Sie hat schon keinen Bock mehr, aber da ruft Harry sie an. Er ist total verzweifelt, steckt im Stau fest und kommt nicht weiter. Als er endlich ankommt, ist er außer Atem und sieht so fertig aus, dass Megan ihm glaubt. Filmreife Szene, sehr schön. Die beiden verstehen sich. Megan findet vor allem toll, wie lustig Harry ist und wie locker die beiden miteinander umgehen. Nach knapp einer Stunde verabschiedet sich Megan aber wieder. Sie hat noch eine andere Verabredung an dem Abend. <lacht>
1: Ich finde, das ist richtiger Power-Move von ihr. Klar, Prince ist schön und gut, aber jetzt habe ich wirklich noch Termine, die ich einhalten muss. Also finde ich gut.
0: Ja, vor allem, wenn es dann wirklich awkward ist, kann man am Anfang schon sagen, du, ich habe leider nur eine Stunde, ist schon wirklich genial für jedes Date. Sie ruft Harry aber kurze Zeit später nochmal an und fragt, ob er am nächsten Abend auch Zeit hat, weil ihr Flieger schon in zwei Tagen geht und sie dann erstmal wieder in Kanada ist. In der Netflix-Doku Harry und Megan erzählen die beiden diese Geschichte von ihrem Kennenlernen. Harry sagt, dass er Move Movie einfach nach einem nächsten Treffen zu fragen sehr amerikanisch und direkt fand. Das ist er so gar nicht gewohnt, finde es aber super.
1: Also ich habe jetzt keine Ahnung vom Dating-Game mehr, ne? aber ist das wirklich jetzt so crazy? Ist der so traditionell, dass er denkt, das muss jetzt aber der Mann machen?
0: Ja, du, das Internet, es gibt einem das schon wieder so ein bisschen vor, dass das so ist, dass die Männer das machen müssen. Also man ist da ganz schnell wieder drin. Das hat gar nicht so sehr mit konservativ zu tun, sondern einfach irgendwie ist das noch der Tenor auch in den sozialen Medien. Ja, dass das so ist. Ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Und vor allem, wenn es ein Prinz ist. Ne? Da ist es ja sowieso irgendwie wahrscheinlich alles noch traditionell. Ja. Aber ich finde es auch cool von ihr. Auf jeden Fall äh, kommt man da schneller voran, wenn man das selber in die Hand nimmt.
2: <lacht> ja.
0: Also sehen sich die beiden direkt am nächsten Abend wieder. Diesmal kommt Meghan zu spät, weil sie vorher bei einem Wimbledon-Match war und ein bisschen zu lange beim Duschen und Umziehen gebraucht hat. ne, So girlstuff mäßig mhm. Harry ist nach diesem zweiten Treffen hin und weg und bis über beide Ohren verliebt. Auf jeden Fall sagt er das so im Nachhinein. Megan fliegt danach wieder zurück nach Kanada. Die beiden schreiben und telefonieren ab da aber viel. Einen Monat später hat Harry dann einen Vorschlag. Er hat genau eine Woche Sommerferien und plant nach Botswana zu fahren. Spontan fragt er Megan, ob sie mitkommen will. Megan hat zufälligerweise genau in dieser Woche Drehpause. Das passt perfekt. Aber eine Woche Zelten mit einem Mann, den sie erst zweimal in ihrem Leben gesehen hat, in Botswana? Sie macht sich Sorgen. Was, wenn der Weib plötzlich off ist und sie dann eine Woche mit Harry in einem Zelt aushalten muss? Als sie sich wiedersehen, weiß sie erst nicht, wie sie sich verhalten soll. Soll sie ihn küssen zur Begrüßung, ihn umarmen? Und Harry reicht ihr zur Begrüßung ein Hähnchensandwich.
2: <lacht> Awkward.
0: Die beiden steigen in den Landcruiser und ab geht's. Sie schauen sich etwas unbeholfen an, sie halten Händchen, küssen sich dann endlich, während sie über die holprige Straße fahren. Und dann fühlt sich alles ganz natürlich an. Im Laufe dieser einen Woche kommen die beiden zusammen. Das ist im Juli 2016. Weil sie immer noch in London bzw. Toronto leben, führt megan eine Zwei-Wochen-Regel ein. Das bedeutet, sie dürfen sich nie mehr als zwei Wochen nicht sehen. Trotz Stress und vollem Terminkalender. Meistens fliegt Megan nach London, einfach weil Harry nicht so gut an undercover reisen kann.
1: Also ich habe ja bei all diesen Staffeln Mensch schon super oft gesagt, da weiß ich gar nichts drüber, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung von und so weiter. Aber diesmal ist wirklich noch mehr so, äh, also vom ganzen englischen Königshaus, überhaupt jedes Königshaus der Welt, interessiert mich eigentlich nicht. Das ist für mich so ein überkommenes System, wo man eigentlich eher über Kolonialismus reden sollte. Wenn ich schon höre Botswana, also das war mal Protektorat Englands. Also schön Steuern ansammeln in einem fremden Land, ist ja geil. Und heute ist das für mich auch gar nicht nachvollziehbar, warum mich dieses ganze überkommene Zeug so interessieren soll. Also es ist irgendwie aus der Zeit gefallen und da leben so überprivilegierte Leute ein wirklich seltsames Leben. Okay, aber, also ich muss sagen, weswegen wir ja auch über Megan reden... Das ist jetzt schon bei den beiden, Meghan und Harry, der Versuch, sich zu befreien aus dem System. Und das interessiert mich jetzt schon. Wie ist das eigentlich bei dir?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kann das auch nicht so wirklich verstehen, warum man sich jetzt ernster für die Monarchie interessiert. Du hast es ja mal so ganz toll Karneval mit Konsequenzen genannt. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Bild dafür. Ich habe aber schon so eine leichte perverse Faszination dafür, ne? also wenn man sich das mal so anguckt, so als degenerierter Adel, vollkommen kaputte und dysfunktionale Großfamilien, mhm. die sich gegenseitig irgendwie hauen und schlagen, wie zum Beispiel der Pinkelprinz und so, also ich finde es ein bisschen absurd, aber es interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Aber vielleicht rufen wir mal jemanden an, den das interessiert. Ne? Also mein Kollege Lars fürs Feuerborn von, von Niemand muss ein Promi sein, von dem anderen Podcast, den ich mache. Der hat ganz still und heimlich einfach eine eigene Kategorie bei uns eingeführt. Die heißt die Royals, wo ich mich lange gegen gewehrt habe. Und da redet er immer über die Royals. Und der liebt das richtig. Wollen wir den mal fragen? Ja. Vielleicht kann er uns das ja. so ein bisschen näher bringen.
1: Let's do it.
3: Was willst du? <lacht>
0: Wieso gehen alle meine Freunde mit Was willst du ans Telefon? Das ist so gemein.
3: Weil ich ein schwer beschäftigter Geschäftsmann bin.
0: <lacht> also pass auf, ich sitze hier mit Heiko Beer.
3: Hallo Heiko. Hallo.
0: Ähm, und Heiko Beer und ich, wir machen gerade eine Folge über Megan.
3: Mhm.
0: Ich habe eine Frage und zwar, was ist die Faszination an den Royals? Warum magst du das? Warum macht dir das Spaß?
3: Das ist ganz einfach. Also erstmal, man muss das immer mit ein bisschen Ironie sehen, weil das ist natürlich jetzt auch nicht alles nur Eitel Sonnenschein. Aber du musst überlegen: In den scheiß Zeiten, wo wir leben, ja, ist sowas wie eine royale Familie und gerade, also jetzt spreche ich mal besonders so über die britische Familie, weil das ist die Familie, die auf dieser Welt noch am meisten Prunk raushaut und die am meisten hier äh, Zeremonien feiert. So. <lacht> Warte
0: mal, es geht also schon um den Prunk und und um Zeremonien. Natürlich. Das heißt, wenn Heiko sagt, es ist Karneval mit Konsequenzen, dann
3: also darum geht's. es Liebe ich auch den Ausdruck. Den ja. finde ich schön, das passt auch. Es ist auch Karneval mit Konsequenzen, aber es ist eben ein Karneval, der auch dafür sorgt, dass Leute in beschissenen Zeiten einfach auch mal was anderes sehen, dass Leute auf andere Gedanken kommen und vor allen Dingen, das ist so eine Beständigkeit. Also ich glaube auch, dass das jetzt mit dem Tod der Queen sehr stark nochmal zurückgeht, die Zustimmung auch zur zum, äh, zum Monarchie, weil die Queen war ja die beständigste Person, in, auf der Welt. Auf, auf der Ding Welt, ihres doch. Ihres können, wir, können wir auch sagen. Also die beständigste Person auf der Welt bezüglich ihres Amtes. Ja, das also stimmt. die hat das immer. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken, zucken hat sie es immer durchgezogen. Ähm, sie hat immer ihre Linie gefahren. Sie musste natürlich auch mal in Krisensituationen lernen, dass ihre Linie nicht immer nur geradeaus ist, sondern sie auch mal abbiegen muss.
0: Ja, aber nur ganz, nur 10 Grad abbiegen. Nicht Und das 90 hat gereicht.
3: Das reicht aber bei der Queen, weil sie so durchgekommen ist. Und deswegen ist, glaube ich, das Besondere bei den Royals einfach, die geben so eine gewisse Stabilität, die geben Ablenkung, die geben einfach so ein bisschen Zerstreuung. Und wenn die dann auch noch mit ihren ganzen kranken Geschichten um die Ecke kommen, mit ihren Betrügereien, mit ihren Bunga-Bunga-Partys, <lacht> Koks-Partys, äh, dann ist das das, was okay. wir sehen wollen. Und Das dann ist aber die quasi Zerstreuung.
0: Eine, ein, ist eine Spielart von Boulevard, was du daran magst.
3: Voll. Machen wir uns aber nichts vor. Es gab eben auch die schlimmen Seiten und das ist halt Kolonialismus und Sonstiges, was da gelaufen ist. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist alles furchtbar okay. und da, da, da gibt es auch nichts schön zu reden. Es ist unterhaltsam und es bietet einem so einen gewissen Zauber.
0: Okay, lass. Das war's auch schon. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ja, gut, das sagt Lars dazu. Ich verstehe es immer noch nicht.
1: <lacht> Aber er hat einen Punkt, so ein bisschen. Bisschen kann ich, also ich kann es vielleicht so ganz leicht fühlen.
0: Ja, und es ist ja auch mit dem Augenzwinkern. Ja, ne? Man ja. merkt auf jeden Fall so ein bisschen auch, es ist ein bisschen auch die Lust an Karneval auf jeden Fall. Ja. Aber zurück zur Timeline. Den ganzen August bis Ende Oktober 2016 bleibt alles friedlich. Die beiden zeigen sich nie in der Öffentlichkeit und treffen sich nur zu Hause hinter verschlossener Tür. Harry ist klar, wenn die Beziehung öffentlich wird, wird sofort die Medienhölle über sie einbrechen. Und genau das passiert dann auch an Halloween 2016. Harry bekommt einen Anruf von Jason Knauf, seinem Kommunikationsberater. Die englischen Klatschblätter haben von Megan erfahren. Und die Story wird am nächsten Tag in der Zeitung stehen. So, shit is going to hit the fan. Und was machen die beiden? Genau das, was ich auch machen würde. Sie machen noch einmal unbeschwert Party. Und zwar richtig doll. Bei einer Freundin zu Hause, natürlich mit Masken, ist ja Halloween, aber trotzdem. Am nächsten Morgen ist Megans Gesicht dann überall. Und natürlich geht es auch um ihre Herkunft. Ein Artikel ist besonders schlimm. Der erscheint am 2. November online in der Daily Mail.
1: Ja, also auf Deutsch übersetzt steht da, Harrys Mädchen ist in Klammern fast mitten aus Compton. Gang gebeuteltes Zuhause von Mutter enthüllt. Wow. Wird er zum Tee vorbeikommen? <lacht> also, äh, also nach allem, was man so mitkriegt, die britische Boulevardpresse ist einfach... Noch mal krass offen rassistischer als das, worüber man sich in Deutschland beschwert. Ähm, Compton, das ist ein Vorort von Los Angeles, den kann man spätestens, würde ich sagen, seit NWA in den 80ern als Crime-Hotspot kennen, also Gangs, Gewalt und so. Und so eine trifft dann auf unseren Prinzen. Äh, das vermittelt jetzt ja diese Überschrift nicht gerade subtil, ganz abgesehen davon, dass sie einfach gar nichts mit Compton zu tun hat.
0: Den ganzen Artikel kann man übrigens immer noch auf der Internetseite der Mail lesen, der wurde nie runtergenommen. Frech. Am 8. November 2016 lässt Harry dann ein Statement veröffentlichen, in dem er sich ganz deutlich hinter Megan stellt. Er schreibt, dass er zwar versteht, warum sich die Medien für sein Leben interessieren, dass aber die Berichterstattung über Megan definitiv zu weit geht. Er nennt vor allem die sexistischen und rassistischen Artikel und Kommentare auf Social Media. Er schreibt auch, dass sogar Megans Mutter von Reportern verfolgt wird. Er bittet die Presse ihr Verhalten zu reflektieren und diese Art der Berichterstattung zu stoppen.
1: Ja, ich habe das Statement gelesen. Das startet erstmal damit, dass Harry sich der Wärme der Öffentlichkeit sehr bewusst ist. Finde ich mega geiler Politiker-Talk, das ganze Ding, so startet das. Ne? Aber also das ist halt wirklich das offizielle Statement aus dem Königshaus, das hat eben dann diesen Ton, denkt man so, aber dann wird es wirklich, finde ich, relativ explizit, hätte ich nicht gedacht. Es ist auch im September 2016 also schon offiziell erkannt und anerkannt, dass Harry Probleme hat mit dieser Form von Öffentlichkeit, also auch vor Meghan und allem, was dann folgt.
0: Ja, das weiß man ja auch von Diana, ne? dass er wirklich traumatisiert. Ja. Und was denkt ihr? Hat dieser Aufruf Erfolg? Nee. Nice try, Harry. Ja. Die Berichterstattung äh, Berichterstattung geht weiter und Megan wird auf Schritt und Tritt überall hin verfolgt. Sie verlässt zum Beispiel einen Blumenladen mit einem Strauß in der Hand und zack warten zehn Paparazzi auf sie. Am Anfang versucht sie noch nett zu sein und lächelt dem Paparazzi zu. Harry sagt ihr dann, dass sie das auf gar keinen Fall machen darf. Das vermittelt das Gefühl, dass sie die Aufmerksamkeit liebt und dann wird sie als Medienschlampe dargestellt.
1: Ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass es viele Leute gibt, die ihr nicht glauben, dass sie nicht so richtig wusste, auf was sie sich da einlässt. Also, pff. Ich glaube nicht, dass man darauf vorbereitet sein kann. Also ähm, allein hier merkt man, finde ich, schon sehr stark, wie schwierig die Umstellung für Megan sein muss. Ich finde die Idee, okay, ich versuche es mal mit Nettigkeit, jetzt nicht so komplett abwegig, dass dann sofort kommt, um Gottes Willen, Medienschlampe, dead end. Äh, pff, ey, wie, wie soll man sich denn da verhalten?
0: Ja, ich glaube, you can't win. Also es geht ja sowieso in der Presse darum, dass sie erstmal das eine schreiben und wenn das langweilig wird, dann schreiben sie das andere. Das heißt, es ist so oder so, man kann es denen nicht recht machen.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die englische Presse noch mal schlimmer ist. Ich habe jetzt gerade diese Robbie Williams Doku gesehen, hast du die auch gesehen? Ja. Also ähm, das ist nochmal eine andere Härte, glaube ich, ne? wenn du das Fall. dann auch alles liest. Ja.
0: Ständig warten Paparazzi vor Megans Wohnung, manche schlafen sogar in ihren Autos direkt vor der Tür. Sie verfolgen sie auch bis ans Set, die Dreharbeiten von Sus werden gestört und müssen immer wieder unterbrochen werden, wenn wieder ein Fotograf auftaucht. Als sie dann noch eine Morddrohung erhält, bekommt sie einen Security, der auf sie aufpasst und einen Fahrer. Der ist darauf trainiert, Verfolger abzuschütteln. Jeden Morgen fährt er eine andere Route zum Set.
1: Also da kriegt ich schon ganz leise Diana-Vibes. Ja. Okay,
0: jetzt sind wir also im Bilde, wie ihr Leben aussieht, nachdem sie Harry getroffen hat. Aber wer ist Meghan Markle? Wo kommt sie her? Wie ist sie aufgewachsen? Spoiler, es hat überhaupt nichts mit Compton zu tun. Alle Infos, die jetzt kommen, stammen von Megan selbst. Das ist ihr Narrativ, da gibt es nicht viele andere Quellen. Aber für ein Gefühl, wer sie ist, reicht uns das jetzt mal. Jetzt also ganz an den Anfang. Megan wird am 4. August 1981 geboren in Canoga Park, einem Nachbarort von Los Angeles. Als sie zwei Jahre alt ist, trennen sie ihre Eltern, Doria Ratlin und Thomas Markle. Danach lebt sie unter der Woche bei ihrer Mutter und an den Wochenenden bei ihrem Vater. Ihre Mutter Doria ist Afroamerikanerin und ihr Vater weiß. Megan erzählt, dass ihre Mutter in ihrer Jugend oft für ihre Nanny gehalten wurde, weil sie eine dunklere Hautfarbe als Megan hat. Das finde ich
1: so schlimm, als ich das gelesen habe. Also was das auch für die Beziehung der Familie so untereinander bedeutet hat, kann man sich ja gar nicht richtig ausmalen.
0: Ihr Vater ist ein erfolgreicher Lichtgestalter. Das bedeutet, er kümmert sich um die richtige Beleuchtung bei Filmsets. Der Beruf ist tatsächlich ziemlich technisch, aber dabei geht es weniger um Aufstellen von Scheinwerfern als um ein feines Lichtspiel, Farbgestaltung und damit die Stimmung der einzelnen Szenen. Also ein künstlerischer Beruf. Dabei lernt er Megans Mutter kennen, am Set der Serie General Hospital. Doria arbeitet am gleichen Set wie Thomas als Make-up-Assistentin.
1: Hast du das mal gesehen? General nee. Hospital? Nee. Also das ist eine Soap-Opera, die läuft seit... 1963, also wirklich seit 60 Jahren, eine der am längsten laufenden Serien überhaupt. Gibt es das, ist ja das klar. noch? Ja, das läuft immer noch. Krass. Ja. Und über den Inhalt muss ich jetzt und kann ich auch gar nicht groß reden, also es geht um eine Klinik, okay, aber das ist schon eine große amerikanische Kulturmarke, General Hospital und irgendwie ist das schon so ein Running Gag fast, dass da auch sehr berühmte Hollywood-Schauspielerinnen auftauchen, also immer mal wieder, zum Beispiel Mark Hamill von Star Wars, Elizabeth Taylor hat mitgespielt, Demi Moore, Ricky Martin oder James Franco, also schon wirklich bekannte Leute. Krass.
0: Megan kommt in L.A. an eine Privatschule, das Hollywood Schoolhouse. Das ist eine beliebte Schule, an die auch bekannte Hollywood-Persönlichkeiten ihre Kinder schicken. Drei Jahre später wird da zum Beispiel Scarlett Johansson eingeschult. Die beiden spielen sogar mal zusammen in einem Schultheaterstück. Hollywood wieder, ne? An jeder Ecke lauert ein Promi. Megan sagt, dass ihre Eltern das geteilte Sorgerecht ganz gut hinkriegen. Trotzdem findet sie es als Kind stressig, ständig zwischen zwei Häusern hin und her zu wechseln. Mit elf schreibt sie darüber ein längeres Gedicht, das trägt sie auch in dieser Netflix-Doku vor. Da schreibt sie, dass sie sich eigentlich ein Leben in einem Zuhause mit zwei glücklichen Eltern wünscht. Sie beschreibt sich selbst als Papakind sagt, dass sie und ihr Vater sehr eng waren. Thomas Markle hat neben Megan schon zwei ältere Kinder. Thomas Markle Jr. und Samantha Markle, von der werden wir hier auch noch einiges hören. Megan hat als Kind aber fast keinen Kontakt zu ihren Geschwistern. Samantha ist 17 Jahre älter als Megan und schon ausgezogen, als Meghan an den Wochenenden bei ihrem Vater wohnt. Das gleiche gilt für Thomas Markle Jr., der ist 15 Jahre älter. Mit elf Jahren sieht Megan eine Werbung im Fernsehen, die sie extrem wütend macht. Megan findet die Formulierung, dass nur Frauen gegen dreckiges Geschirr kämpfen, unmöglich. So unmöglich, dass sie einen Brief schreibt. Und zwar an die Geschäftsführung von Proctor ⁇ Gamble, der Firma, zu der das Spülmittel gehört. Es erscheint dann sogar ein Beitrag über sie auf dem Sender Nickelodeon. Man sieht Megan, wie sie in Brief, der in wunderschöner, ordentlicher Schreibschrift geschrieben ist, vorliest.
3: Just about. One out of every three commercials is gonna say something that's gonna hurt somebody's feeling.
0: Brief war ein voller Erfolg. Nur knapp drei Monate später ändert Procter Gamble die Werbung tatsächlich in People all over America are fighting greasy pots and pans. Für Megan ist das damals der Beweis, dass es etwas bringt, wenn man Ungerechtigkeiten anprangert und sich beschwert. In diesem Beitrag von ihr als Kind gibt sie am Ende noch den Tipp, dass doch alle Menschen immer einen Brief schreiben sollen, wenn ihnen das nicht gefällt. Schon irgendwie süß. Sie erzählt die Geschichte immer noch häufig in Interviews oder bei Vorträgen, wenn sie erklärt, warum sie sich auch heute noch so für Frauenrechte einsetzt. Und das hat alles mit dieser Werbung angefangen. Ne? Das ist schon mal beeindruckend, finde ich.
1: Ja, schon. Ist, ist beeindruckend. Ist natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen Storytelling für Einsteiger. Ne? Also wie sie da so von ihrer Biografie erzählt. Ich will es gar nicht abwerten. Ne? Ich finde es richtig gut mit diesem Brief. Also dass der wirklich was bewirkt hat, ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ich war mit elf auf jeden Fall sehr weit entfernt davon irgendjemandem einen Brief zu schreiben wegen irgendwelchen Ungerechtigkeiten. Ich finde aber halt gleichzeitig, was du eben erzählt hast, äh, da so ein Gedicht vorzulesen, es ist halt auch ein bisschen cheesy, was sie so macht, oder? Also bin so ein bisschen hin und her gerissen bei ihr.
0: Ja, aber ich meine, was soll sie denn machen? Irgendwie, sie hat ja auch irgendwie eine cheesy Prinzessin-Geschichte. Ich weiß nicht. Ist doch auch unterhaltsam. Leute mögen doch auch, wenn es cheesy wird. Ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen cheesy. Ja. Du schon. Das merken wir hier aber.
1: Na, ich hab's gut geguckt. Also mir kann keiner äh, zu wenig Cheesiness unterstellen, sage ich mal. Aber ja.
0: Nach der Grundschule kommt Megan an die Immaculate Heart High School. Das ist eine private katholische Mädchenschule in L.A. Megan sagte über ihre Schulzeit, dass sie ein richtiger Nerd war. Sie hatte immer nur super Noten und wollte immer alles gut machen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nerd und einem Streber?
1: Also Streber ist für mich so ein Schulding. Das ist man nur als, in der Schule ist das halt so eine Beschimpfung, oder? Ja, Nerd aber sie kann war ja eher ein
0: Streber, oder? wenn sie immer nur gute Noten haben wollten. Ich finde, Nerds können ja auch nur so Inselbegabung haben und in der Schule ganz schlecht sein. Also was sie hier beschreibt, ist schon eher strebermäßig.
1: Ich finde das ein bisschen oldschool, ehrlich gesagt, von ihr. Also Nerd ist ja auch sowas, das war früher vielleicht eine Beschimpfung, aber heute ist das ja eigentlich, ja, ein Kompliment. das hat sich ja sehr gewandelt, ja. ja.
0: Vielleicht will sie auch damit sagen, dass sie super schlau ist. Naja. Sie leitet damals auch noch so Schulclubs. Das hat den Hintergrund, dass Megan sich ein bisschen einsam fühlt. Sie hat Angst, mittags allein essen zu müssen. Da schafft sie sich den Stundenplan lieber so voll, dass das gar nicht erst passieren kann. Megan sagt über sich, dass sie als Teenager überhaupt nicht hübsch war bzw. sie sich überhaupt nicht hübsch gefühlt hat. Das kommt erst viel später. Das sagen, glaube ich, alle Teenager über sich. Ne? Das tut mir immer ganz doll leid, wenn ich mit so Teenagern ja. zu tun habe, die einfach süß aussehen und die sich alle durch die Bank weg hässlich finden. Die werden sich nochmal wundern später, <lacht> was das Leben noch ihnen antut mit dem Alter. Neben der Schule begleitet sie ihren Vater auch oft an Filmsets. Sie liebt den ganzen Trubel und die Stimmung da. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie in der Schule in mehreren Musicals mitspielt. Ihr Vater kümmert sich dann ums Licht. Das waren wahrscheinlich die am besten ausgeleuchteten Highschool-Musicals der USA. Neben der Schule fängt sie mit 13 an, bei Humphrey Yogurt zu jobben. Witziger Name, ne? Humphrey Yogurt. Das mag ich. Das ist, wie man sich denken kann, ein Frozen-Yogurt-Laden. Als das 2021 bei Megans großem Oprah Winfrey-Interview rauskommt, ist bestimmt vielen aufgefallen, krass, Megan hat mir in den 90ern vielleicht Frozen-Joghurt verkauft. Zu dem Interview mit Oprah kommen wir natürlich noch intensiver. Megan macht mit 17 ihren Abschluss in einem keuschen weißen Kleid, wie alle Mädchen an der katholischen Schule. Danach geht sie an die Uni als erste ihrer ganzen Familie in der Nähe von Chicago. Sie studiert zwei Hauptfächer, Theater und internationale Beziehungen. Irgendwie interessante Kombi. Was lernt man bei internationalen Beziehungen, Heiko?
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Politik, Wissenschaft und Geschichte. Also.
0: Und Theater dazu. Ja,
1: das ist, und dann dazu noch Theater, genau.
0: Klassischer Politiker-Werdegang vielleicht. Ja. Ja. Nach einem Jahr an der Uni bekommt sie ein Praktikum in der Presseabteilung der amerikanischen Botschaft in Buenos Aires in Argentinien. Zu der Zeit denkt sie darüber nach, nach dem Studium in die Politik zu gehen. Sie macht dafür sogar den Foreign Service Officer Test, den braucht man, um in den USA fürs Außenministerium zu arbeiten. Da fällt sie aber durch und dann studiert sie weiter in Illinois. 2001 hat sie neben ihrem Studium übrigens ihren allerersten Schauspieljob, und zwar genau in der Serie, bei der sich ihre Eltern kennengelernt haben, bei General Hospital. Sie spielt eine Krankenschwester, die am Telefon mit einem Arzt redet. Das wirkt noch ein bisschen gestellt und sie darf auch nur einen Satz sagen. 2003 mit 22 ist sie dann mit ihrem Bachelor fertig. Danach möchte sie Schauspielerin werden. Aber der Anfang ist schwer für sie. Zumindest sagt sie das heute in Interviews wie 2016 in der L. Ich war nicht schwarz genug für die schwarzen Rollen und ich war nicht weiß genug für die weißen Rollen. So war ich irgendwo in der Mitte als ein ethnisches Chamäleon, das keinen Job bekommen konnte. Als sie also keine Schauspieljobs bekommt, hilft ihr, dass sie eine wunderschöne Handschrift hat, die sie an ihrer katholischen Mädchenschule gelernt hat. Also fängt sie an, als Kalligrafin zu arbeiten. Das heißt, sie schreibt Karte in Schönschrift für Promis oder bekannte Marken. Darunter zum Beispiel die Einladung für die Hochzeit von Robin Thicke und Paula Pattens Hochzeit 2005. Wer ist das denn jetzt, Heiko?
1: Robin Thicke und Paula Patton? Ja. Das fragst du mich, das finde ich ja wichtig. Ich weiß
0: es doch, ich wollte Ach doch fragen, ob du so. das
1: weißt. Ich weiß das, ich weiß das. Robin Fick ist doch dieser Typ, der ähm, dessen Beziehung aufgeflogen ist, weil er irgendwie so einem Fan an den Arsch gelangt hat, Ach, oder?
0: daher kennst du ihn, ich kenne ihn von Blurred Lines und daher ist Emilia Ratajkowski irgendwie entstanden und Pharrell wurde wegen dem Song doch verklagt von Marvin Gaye und so, also daher kenne ich, der hat doch Blurred Lines gemacht.
1: Ja, das finde ich nicht so wichtig. Das
0: weiß ich gar nicht. Naja, und sie schreibt auch die Urlaubskorrespondenz zwischen Domenico Dolce und Stefano Gabbana.
1: Also das muss, muss man sich mal vergegenwärtigen. Da sind also zwei Modedesigner, die sich Briefe im Urlaub schicken und die werden dann professionell verschriftlicht von anderen. Also das finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ist das Riesen-Ego oder ist das einfach Style, den ich nie erreichen werde?
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die haben sich nicht gegenseitig geschrieben. Ich glaube, die haben anderen Leuten im Namen von Deutsch und Gabbana haben die, glaube ich, Urlaubstoss geschrieben. Da macht es so ein bisschen mehr Sinn.
1: Macht ein bisschen mehr. Aber die andere Version finde ich schöner.
0: Ja, ich habe mal eine Doku darüber gesehen, über so Kalligrafen. Das ist schon ein krasser Job. ne? Also ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn jemand 600 Einladungen schreiben kann in einer Handschrift und sich ja auch für jeden neuen Auftrag eine neue Handschrift ausdenkt. Ich finde das schon richtig geil und wahnsinnig kreativ und künstlerisch. Äh, eine Downside ist davon, dass sie dann keine eigene Handschrift mehr haben.
1: Finde ich gar nicht so dramatisch. Wo brauchst du denn bitte heute noch eine eigene Handschrift?
0: Ja, Weihnachtskarten vielleicht.
1: Schreibst du Weihnachtskarten? Ja, die du dann per Post verschickst?
0: Nee, aber ich packe zu jedem Geschenk, was ich verschenke, immer eine Karte. Also auch bei Geburtstagsgeschenken und so ist immer eine Karte dabei in der Hand geschrieben. Ne? Ah, okay. Ich habe eine sehr, sehr schlechte Handschrift leider. Aber bald bin ich so reich, dass ich mir auch einen eigenen Kalligraphen leisten werde. <lacht> dann geht es aber mit der Schauspielerei doch irgendwie weiter. Sie spielt in so Serien wie Century City, CSI New York oder Fringe. So Heiko, woher kennen wir CSI?
1: Ah, die Serie habe ich übrigens wirklich nie geguckt. Die fand ich so, in also in keiner Inkarnation. Das ist doch dieser äh, Jerry Brookheimer, der... Ähm, man kann sagen, den Untergang von Johnny Depp gestartet hat.
0: Und das könnt ihr hören, weil das haben wir nämlich besprochen, in Mensch, Johnny Depp. Letztes Jahr, aber immer noch fresh. Hört doch mal da rein. Das stimmt. Ja. Das sind auf jeden Fall bei Megan jetzt erstmal kleine Rollen, nicht länger als eine Folge. Und davon kann sie nicht leben. Deswegen fängt sie 2006 mit 25 an zu modeln. Sie wird ein Koffermädchen in der Fernsehshow Deal or No Deal.
1: Ich fasse mal diese wirklich faszinierende Show-Idee so ganz grob zusammen. Also jemand entscheidet sich am Anfang für einen mysteriösen Koffer, der dann eben zum Beispiel von Megan getragen wird. Und im Laufe der Sendung öffnet der Kandidat dann nach und nach die anderen Koffer. Die scheiden dann aus und er bekommt dann immer ein Geldangebot, den Deal wenn er das annimmt, darf er seinen Koffer nicht öffnen, bekommt aber das Geld. Und wenn er seinen Koffer bis zum Schluss nicht eintauscht, darf er ihn am Ende öffnen. So nacherzählt ist das wirklich richtig schlimm, oder? <lacht> naja, also der Job der Models ist einfach klatschen, lächeln und immer neben ihrem Koffer stehen bleiben.
0: Megan fand es da richtig grauenhaft. In einem Interview erzählt sie, dass sie die Unglückszahl 26 hatte, die niemand auswählen wollte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass 26 eine Unglückszahl ist, aber am 26. passieren angeblich die meisten Katastrophen. Irgendwer hat mal 59 Desaster gezählt, die alle an einem 26. passiert sind.
1: Ja, 26 ist doch auch das Doppelte von 13. Ist doch also logisch.
0: Ich wusste das trotzdem nicht. Das ist in meinem Leben irgendwie keine Unglückszahl. Aber für Meghan war es das, die 26 bedeutet, sie muss ewig in billig unbequemen High Heels dastehen, bis sie endlich den Koffer öffnen und sich hinsetzen kann. Außerdem sagt sie, dass die Frauen auf ihr Äußeres reduziert wurden. Für diese Aussage bekommt sie dann Ärger von anderen Frauen, die da gearbeitet haben und das alles super fanden. Weiß jetzt auch nicht. Mit gelegentlichen kleineren Rollen und der Kalligrafie hält sie sich bis 2010 über Wasser. Und dann bekommt sie endlich ihre ersten wichtigeren Rollen in Kinofilmen. Erst in Männertrip und dann in Remember Me. Der Produzent von Remember Me ist zufälligerweise Trevor Engelson, der damalige Freund von Megan. Danach kann sie endlich von der Schauspielerin erleben. Im Sommer 2010 wird sie dann zu einem Casting für eine neue Serie eingeladen. Die soll um eine Anwaltskanzlei in New York gehen. Illegal Mind soll die heißen. Megan spricht für die Rolle der jungen Anwaltsgehilfin Rachel Zane vor und obwohl sie das Gefühl hat, dass dieses Vorsprechen richtig in die Hose geht, bekommt sie den Job. Die allerersten Folgen werden in New York gedreht. Alle weiteren Folgen werden in Toronto und Kanada produziert.
1: Ja, es hat ganz einfach steuerliche Gründe. Also Firmen können relativ günstig in Toronto produzieren. Es ist halt deutlich günstiger als in New York. Dazu sieht Toronto auch noch ziemlich ähnlich aus wie New York. Das heißt, bis auf ein paar Außenaufnahmen kommen alle Aufnahmen der Serie, die New York spielen, eben aus dieser Stadt in Kanada. Und der finale Titel der Serie ist dann eben Suits. Klar, kommt 2011 raus und ist ein großer Durchbruch. Erst ist sie noch richtig unsicher, denkt die ganze erste Staffel lang, dass die Serienmacher sie sicher austauschen werden, aber Suits wird dann so schnell so erfolgreich und ihre Rolle tatsächlich auch so beliebt, dass das nie passiert. Das wird so groß, dass Megan irgendwann 50.000 Dollar für eine Folge bekommt. Also man kann so ein bisschen einordnen. Ich erinnere mich jetzt ähm, Friends zum Beispiel, da haben ja die Hauptdarsteller eine Million pro Folge oh. bekommen. Ähm, das ist schon eine sehr erfolgreiche Serie, aber jetzt auch nicht riesig erfolgreich.
0: Im gleichen Jahr, in dem Suits rauskommt, feiert Megan auch noch ihre Traumhochzeit. Nee, nee, noch nicht mit Harry, mit ihrem Freund Trevor, mit dem sie seit sieben Jahren zusammen ist. Die beiden heiraten am Strand auf Jamaika. Die Party geht vier Tage lang, wenn man einem Artikel der Daily Mail glaubt und es sind über 100 Gäste geladen. Auf den Fotos, die man noch im Internet findet, trägt Megan ein schlichtes weißes Kleid mit einem Streifen silberner glänzender Steine um die Taille. Trotz der schönen Feier hält die Ehe aber nur zwei Jahre. Meghan reicht 2013 die Scheidung ein wegen unüberbrückbarer Differenzen. Auch ein moderner Klassiker. Es gibt Gerüchte, dass Megans Job bei Suits der Grund war. Megan muss nach Toronto ziehen und Trevor hat seinen Job in Los Angeles. Das war auf die Dauer dann doch zu weit für eine Ehe.
1: Also der Trevor hat übrigens mittlerweile, natürlich würde ich fast sagen, ein Angebot bekommen, über diese kurze Ehe ein Buch zu schreiben. Ja, so ein Pseudo-Skandalreißer ist ja klar. Viele würden da sich ja zugreifen. Er hat es zumindest theoretisch nicht nötig. Der ist jetzt mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet mit einer Bankierstochter, die 250 Millionen Dollar in die Ehe gebracht hat, habe ich gelesen. Also der ist jetzt... Reicher als seine Ex, er steht nicht im Rampenlicht und er hat auch keinen Stress mit den Schwiegereltern. Höhöh.
0: Und er hat das Buch auch nicht geschrieben, oder?
1: Bis jetzt nicht, aber dieses Angebot ist relativ frisch. Okay.
0: Megan lernt aus ihren Fehlern, Fernbeziehungen kommen nicht mehr in Frage. 2014 kommt sie mit dem kanadischen Promikoch Cory Vitiello zusammen. Der besitzt drei Restaurants in Toronto und hostet eine Kochshow im Fernsehen. Im gleichen Jahr startet sie auch ihren eigenen Lifestyle-Blog, The Tick. Der Name kommt von ihrem Lieblingswein, Tignaniello. Als sie den das allererste Mal trinkt, versteht sie auf einmal, was die Leute meinen, wenn sie von gutem Wein schwärmen und den Abgang oder die Textur beschreiben. Und dieses Aha-Erlebnis wird das Motto von The Tick. Neues Entdecken aus den Bereichen Essen, Lifestyle, Reisen und Mode. Wie ihr merkt, halte ich da nicht so viel von. Naja, <lacht> die Seite gibt es inzwischen nicht mehr. Trotzdem findet man den ganzen Blog noch, wenn man die Adresse im Webarchiv eingibt.
1: Ja, das ist so eine Seite, wo alte Versionen von Websites eben gespeichert sind, kennt man ja. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgescrollt und bin auf ein Interview gestoßen. Das hat Megan 2014 mit der Prinzessin Alia Al-Senussi, ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen okay aus, aus der libyschen Adelsfamilie geführt. Und da schreibt sie, dass, Zitat, kleine Mädchen, davon träumen, Prinzessin zu werden. Und sie schreibt auch, dass sie es total krass fand, für das Interview E-Mails mit einer echten Prinzessin auszutauschen. Also Foreshadowing einfach krass hier.
0: Ja, und das ist ihr dann ja richtig um die Ohren geflogen, ne? weil dann Leute gesagt haben, von wegen, sie wusste das alles gar nicht. Die wollte doch schon immer Prinzessin werden und so, was ich allerdings auch wirklich albern finde. In diesem Blog gibt es auch einen Steckbrief, den Megan über sich selbst ausgefüllt hat. Da beantwortet sie ein paar Fragen, unter anderem, was würdest du tun, wenn du nur noch 10 Dollar in der Tasche hättest? Megans Antwort, ich würde sie jemanden geben, der sie dringender braucht als ich. Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. ne? Denkt Megan so wirklich und ist damit eine Heilige oder stellt sie sich nur so gerne dar? Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre es ihr sehr wichtig, nach außen zu betonen, was für ein krass hilfsbereiter Mensch sie ist. Vielleicht ist das aber auch nur eine Message oder so ein Gleichnis. Kann ja auch sein, dass sie es nicht ganz wörtlich meint. Ja. Was auch immer ihre inneren Gründe dafür sind, Meghan engagiert sich wirklich neben ihrer Karriere sehr viel im karitativen Bereich. Ganz besonders wichtig sind ihr da Frauenrechte. Darüber hält sie zum Beispiel 2015 eine Rede bei der Frauenrechtskommission in New York. Und auch in ihrem eigenen Leben setzt sie sich für ihre Rechte ein. Vor den Dreharbeiten für eine der späteren Staffeln von Suits ruft sie die Produzenten an. Sie hat das Gefühl, dass Rachel, also ihre Rolle, nur noch im Handtuch zu sehen ist. Sie findet, dass das ihre Rolle unnötigerweise sexualisiert. Das wird dann geändert. Nicht schlecht. Megan wird dann auch noch Botschafterin für die Hilfsorganisation World Vision. In dieser Rolle fliegt sie aus PR-Zwecken zu verschiedenen Hilfsprojekten. Zum Beispiel nach Ruanda und schaut sich da Schulen an, zu denen World Vision neue Wasserpipelines gebaut hat. An Neujahr 2015 auf 2016, ein paar Monate bevor sie Harry trifft also, postet sie in ihrem Blog ihre Neujahrsvorsätze. Sie möchte einen Marathon laufen, nicht mehr fluchen und weniger an ihren Nägeln kauen. Und dazu möchte sie das Leben spielerisch angehen und Raum für Magie lassen. Übrigens sind genau diese Neuhausvorsätze auch der Inhalt von mehreren Skandalartikeln über Meghan. Da wird von undamenhaften Verhalten geschrieben, weil Megan ja anscheinend mal eine Nägel gekaut und geflucht hat. Also
1: genau, das ist auch wirklich ein Grund oder einer der Gründe, warum mir diese ganzen Königshausgeschichten so auf die Nerven gehen. Das sind alles so 50er-Jahre-Vorstellungen. Also so ganz begreife ich immer noch nicht, wieso man das alles irgendwie so als witzig abfeiern kann. Also Eskapismus, ja, verstehe ich, aber ey, dann gucke ich lieber, es zu.
0: Harry hat Zeus anscheinend nicht geguckt, sonst wäre ihm Megan doch schon da aufgefallen. 2016 ist das schon eine sehr erfolgreiche Serie. Hat er sie wohl gegoogelt, bestimmt, oder? Ja, Übrigens gibt es verschiedene Quellen, die schreiben, dass Harry der Grund ist, warum Megan sich im Frühling 2016 von Corey, dem kanadischen Koch, trennt. Sie erzählt eine andere Version, sie soll sich gerade frisch getrennt haben. Wir können es aber nicht genau wissen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal die Geschichte von Guy Ritchie erzählen. Habe ich zwar schon gemacht, aber die ist einfach so gut. Ne? Als er Madonna kennenlernt und sich trennt von seiner damaligen Freundin, sagt er zu ihr, I love you, baby, but face it, she's Madonna. Später gesungen auch nochmal von Robbie Williams. <lacht> So, was wir aber wie gesagt wissen können, weil sie es uns vorhin ja schon erzählt haben. Ende 2016 treffen sich Harry und Meghan in London das erste Mal, fliegen dann in den Urlaub nach Botswana für eine Woche und sind danach das Liebespaar. Für Meghan ein krasser Einschnitt in ihr Leben. Ab jetzt ist nichts mehr wie zuvor. Paparazzi überall, die schlafen sogar vor ihrem Haus und verfolgen sie auf die Arbeit. Und dann steht noch ein großes Ereignis an. Meghan trifft Harrys Großmutter, die aber einfach die Königin von England ist. Sie erzählt das in dieser Netflix-Doku so, dass sie noch ein paar Minuten vor dem Treffen gar nicht wusste, dass es das gleich passieren würde. Harry und sie sind in London mit dem Auto unterwegs auf dem Weg zum Mittagessen. Und dann sagt er ganz casual, du, bei dem Essen gleich, da ist auch meine Oma dabei, ist ja okay, oder? Und dann, ganz kurz vor dem Treffen, fragt Harry Meghan, ob sie eigentlich weiß, wie sie die Queen grüßen muss. Megan hat keine Ahnung. Sie denkt erst, dass Harry einen Witz macht. Und dann erklärt ihr im Auto, wie man knickst. Das ist eine Art angedeutete Verbeugung. Dabei ist ein Bein hinter dem anderen. Das erste Treffen beschreibt Megan als leicht awkward. Sie ist sehr unbeholfen, verbeugt sich viel zu tief und will alles richtig machen.
1: Ja, also so als Amerikanerin hat die bestimmt noch einen ganz anderen Blick auf diesen ganzen Quatsch. Die haben ja nur die Kennedys als Rolls. Aber ich finde ja, spätestens bei diesen Knicks machen sollte man auch denken, boah, nee, danke.
0: In dieser Doku macht sie diesen Knicks auch nochmal nach, also wie sie den damals angeblich gemacht hat. Mhm sehr lange und sehr weird und Harry guckt auch ganz awkward, so als wäre ihm das unangenehm, dass sie das nochmal nachmacht und da hat sie auch richtig viel Hate für bekommen, dass sie sich hier darüber lustig macht, über diese Tradition und über die Queen und so, also das war auch nicht gut, dass sie das da irgendwie so nochmal nachgemacht hat. Der allererste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit von Harry und Meghan ist der 26. September 2017. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Medien schon seit einem Jahr von ihrer Beziehung. Der Anlass sind die Invictus Games in Toronto. Da treten amerikanische Kriegsveteranen in sportlichen Wettkämpfen an. Zum Beispiel gibt es Tennis, Golf, Schwimmen oder auch Bogenschießen. Also eine ziemlich bunte Mischung. Harry war ja selbst zehn Jahre beim Militär und hat diese Spiele 2014 gegründet. Er eröffnet sie zusammen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau.
1: Also diese Invictus Games, die waren doch auch in Düsseldorf 2023. Ja. Ich erinnere mich, da, da war ich nämlich zu der Zeit zu da und habe da überall diese Flaggen gesehen. Und er war dann auch noch im aktuellen Sportstudio zu Gast, wenn ich mich da so ein bisschen so dunkel dran erinnere, bisschen absurd. Aber okay, der Anlass ist ja eigentlich vielleicht kein schlechter. Keine Ahnung.
0: Ja, und ich kenne einen, der kennt einen, der war mit Harry im Hotel im Fahrstuhl in Düsseldorf. Oh,
1: ja. haben die geredet?
0: Nee. Hat er geknickst? Nett gegrüßt. Einfach ja. nur hi. So nett zugeblinzelt. So die Medien stürzen sich natürlich auf dieses Ereignis. Alles wird unter die Lupe genommen, besonders Megans Outfit. Sie trägt eine lässige Jeans, bisschen ausgefranzt, dazu eine weiße Bluse und eine Sonnenbrille. Auch Harry ist casual angezogen in Jeans und einem schwarzen Poloshirt. Da war die Presse aber noch ganz nett zu ihr. Und dann, nur wenige Wochen später, sitzen Harry und Meghan abends gemeinsam in London im Nottingham Cottage.
1: Also klar, das musste ich jetzt nachlesen. Das ist ein kleines Haus auf dem Gelände vom Kensington Palace. Das ist natürlich dieses riesige Anwesen der Royals in London, zu dem viele große Gärten gehören. Und in einem Apartment in dem Palast wohnen übrigens auch William und Kate mit ihren Kindern. Und jetzt wird's romantic.
0: Meghan bereitet gerade ein Hühnchen vor zum Braten. Plötzlich steht Harry auf und öffnet eine Flasche Champagner. Megan findet das verdächtig, das macht er sonst nicht einfach so. Sie schickt ihrer Freundin Jessica Moroni ein Video und sagt, oh mein Gott, Jess, it's happening. Harry führt Megan dann kurze Zeit später in den Garten. Er hat eine Picknickdecke ausgebreitet und 15 elektrische Kerzen verteilt.
1: Elektrische.
0: Und genau da, unter den Augen mehrerer Securities, geht Harry auf ein Knie und macht Megan einen Antrag. Die sagt sofort, ja, lässt ihn kaum ausreden. Hat er diese Picknickdecke und diese 15 elektrischen Kerzen wohl selber aufgestellt?
1: Hat er die selber gekauft?
0: Bei Amazon. Oder AliExpress.
1: <lacht> aber Prime, ne? die mussten dann am nächsten Tag da sein.
0: Aber hat er diese Decke dann so hingelegt mit seinen eigenen Pfoten oder kann der sowas gar nicht mehr?
1: Ich glaube, vielleicht kann er es schon, aber das, ich, ich glaube nicht. Er hat nochmal drüber
0: geguckt. Final Touches hat er gemacht.
1: Wenn überhaupt.
0: Die Neuigkeit, dass sie verlobt sind, verraten die beiden erstmal nur ihrer Familie und den engsten Freunden. Und sie feiern eine ganz kleine interne Verlobungsfeier. Dabei kommen alle in tier onesies Harry und Meghan tragen pinguin onesies weil die sich ein Leben lang treu sind. Und die Queen kommt im flamingo onesie Nee, leider nicht. Und dann am 27. November 2017 erfährt auch die ganze Welt davon.
3: Uh, it happened uh, a few weeks ago, um, early this month, here at at our cottage. It's um, a standard, typical and night for a cozy us.
2: Cozy night. It was, what were we doing? Just roasting chicken roasting and having. Roasting chicken. <laughs> and having,
3: trying
2: to roast chicken. Trying to roast the chicken, and it was just a, uh, just an amazing surprise. It was so sweet and and natural and very romantic.
0: Got on one knee. Das offizielle Verlobungsinterview gehört quasi zum guten Ton, wenn man sich in der Königsfamilie verlobt. Und wenn man sich das anguckt, ne, das ist offensichtlich total gestaged. Harry und Meghan sitzen da ganz steif und müssen die ganze Geschichte nochmal erzählen, wie sie sich kennengelernt und verlobt haben. Damit wir heute darüber reden können.
1: Also was einen schon so ein bisschen wundert, sie ist ja Schauspielerin. Ne? Mhm. Also es ist ja eigentlich ihr Job und trotzdem wirkt das immer alles so steif bei ihr, finde ich. Also ja. bei ihm auch, aber...
0: Aber privat äh, so Sachen zu faken ist auch für Schauspieler schwierig. Ja. Die beiden sehen aber zumindest total glücklich aus. Aber nur einen Tag nach dem offiziellen Verlobungsinterview erscheint eine Person aus Megans Vergangenheit in den Medien. Samantha Markle, die deutlich ältere Halbschwester, gibt Good Morning Britain ein Interview. Sie wirkt erstmal nett, beschreibt Megan als ein kreatives und charmantes Kind. Und dann hat sie noch eine Message an Megan.
3: incredibly happy for you. Cheers, and you know, to, to a wonderful life.
0: Tja. Aber das, was hier noch nach Familienidylle klingt, wird sich ziemlich schnell in eine Medienschlammschaft verwandeln. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit wird Meghan keinen Kontakt mehr mit Samantha oder ihrem Vater haben. Und darum wird es unter anderem in der nächsten Folge gehen, um die Verlobungszeit, eine Familie, die auseinanderbricht, um eine pompöse, königliche Hochzeit. Ach, das würde Harald Glückler aber auch gut gefallen. Ne? Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr auch hier in diesem Feed. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal wenn es wieder heißt Mensch Megan, Heiko. Ja. So, falls ihr diesen Podcast mögt, ne, dann könnt ihr den bewerten und ihr könnt den auch bitte abonnieren. Da ist eine Abo-Glocke, die ist doch dafür da, dass ihr es abonniert. Macht das doch einfach mal. Abonniert diesen Podcast und bewertet ihn. Schreibt uns Nachrichten. Macht den Dry January. Schreibt doch mal, macht ihr auch Dry January. Würde mich mal interessieren. Elena-Unterschritt-Kuschka. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mensch
1: Mensch ist ein Podcast von 7One Audio, produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Beer. Executive Producer 71 Audio: Alexander Kraftschik. Producer 71 Audio: Marius Fraune. Executive Producer Wakeword: Sven Rüdicke und Ruben Schulze Fröhlich. Projektleitung Wakeword: Miriam Aberkane. Redaktion: Heiko Bär, Mira Dönges. Produktion: Felix Stäblein. Musik: Elena Gruschka und
2: Nikolai Potthoff.